1: Продолжается прямой эфир, друзья. Программа Главное вовремя. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Здесь Мария Бочинина. И
2: Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: Здесь телефоны, по которым вы можете присылать свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И давайте мы вернемся сейчас к историям, которые происходят в Красноярском крае с прииском, с затопленным. Там нашли золото. То есть сейчас, когда, в общем-то, продолжается следствие, когда арестованы начальники прииска, и когда уже решаются вопросы о компенсациях пострадавшим и семьям погибших, вот это вот золото, найденное в сейфе, я думаю, что все подробности о нем сейчас расскажут корреспондент Комсомольской правда, Красноярск, Мария Мишкина с нами на прямой связи. Маша, приветствую. А, сорвалась. Да. Перенабираем сейчас. А, значит... Что касается золота, которое нашли в Красноярске, оно находится в сей. Оно было затоплено. В общем, его э, э, смыло помещение и спецкассу, где хранился этот э, сейф. Про какой-то детектив. Ну, да, детектив самый настоящий. А что касается на месте разрушения дамбы в Красноярском крае, там э, продолжается активный поиск пропавших, но уже вот разбирают те самые завалы, которые образовались из-за этого затопления. Что
2: там с золотом? Смотрите, там золото, то есть вот 14 печатных пакетов, 9 колб с неповрежденными пломбами, и это так называемое шлиховое золото, вот я прочитала, оно добывается, именно это продукт приисков, и поступает на предприятие. Там выделяют из этого шлихового золота чистый металл, и в нем остается около 10-15% чистого драгоценного металла, все остальное примеси – то есть, если там нашли 18 кг шлихового золота, то чистого там получается кило 800 или 2,7 кг. 700 да, вот где-то так. На бирже оно сейчас стоит по 3000 рублей за грамм, значит сумма может быть где-то 5,5 миллионов с половиной, 8 миллионов, ну вот, вот что-то такое среднее.
1: Вот. Ну и говорим мы о продолжающихся поисково-спасательных работах, там по-прежнему разыскивают трех старателей золодобывающего приступ, äh, прииска, который которые пропали 19 октября при разрушении дамбы. Вертолеты для облета территории решено не применять. Это затратно и малоэффективно. Там уже выпал снег. Вместо этого спасатели сейчас задействуют беспилотники, которые пролетают над землей на предельно низкой высоте и фиксируют четкую картинку. Ну а чтобы к затопленной части русла получить доступ, построили временные дамбы. И благодаря этому на осушенном участке накануне нашли тела двух рабочих которые числились пропавшими без вести. И сейчас спасательные работы продолжаются. Мы будем держать вас в курсе событий. Давайте по новостям, что у нас прилетело на информационные ленты. Главное вовремя. Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег. Когда появляются такие заголовки, естественно, начинаешь сразу изучать, что же это за новый э, способ. Оказывается, э, кибермошенники разработали новый метод хищения с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. В общем, э, что это такое, не совсем понятно. Хотите, я скажу
2: просто. В последнее время встречаю на лентах вот один и тот же совет от разных людей. Если вам звонят из банка, они сейчас настолько хи- исхитрились, то понять, мошенник это или банк, поможет вам только один способ. Кладите трубу и сами перезванивайте в банк. Самостоятельно. И вот это является гарантией того, что вы будете говорить с настоящим банком, а не с каким-то упырем, по-другому его не зовешь, который пытается вас обворовать.
1: Мы периодически вам сообщаем о каких-то новинках российских железных дорог. Мы говорили здесь с вами про плацкартный вагон нового типа. И вот новый российский плацкарт с душем.
2: Плацкарт.
1: Плацкарт с душем, вендинговыми...
2: Вендинговыми аппаратами?
1: Спасибо. Автоматами. Холодильником и микроволновкой, в котором в этом вагоне еще есть розетки и USB-разъемы, представлен (света) публике. Правда? пока лишь в качестве такого демонстрационного экземпляра. Mm-hmm. Значит, он стоит на выставочной площадке в рамках форума «Россия-Африка», о котором мы говорили, и где Дмитрием находится Смирном, да. Да, Владимир Путин. В новом, Значит, можно посмотреть, что из себя представляет этот плацкартный вагон. В общем, стены в бежевых тонах, полки лазуревого цвета. Mm-hmm. У каждой полки индивидуальное освещение. Mm-hmm. Столик между ними... Подождите, не все еще! столик между нижними полками откидывается вверх, что до, 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 дополнительное пространство А даёт. раньше
2: он откидывался вниз?
1: А, он... он переходил в нижнюю полку, боковой столик? Столик между нижними полками.
2: А, к- 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 вот это купейная часть. Хорошо. Русский музей, Санкт-Петербург, для тех, кто пытается вспомнить и не может, начал продажи своей сувенирной продукции по мотивам произведений из коллекции галереи на сервисе объявлений Юла. Угу. И об этом заявил в пресс-релизе. Благодаря сотрудничеству с музеем аудитория российского сервиса сможет приобрести арт-продукцию, которая будет доступна только вот на этом сервисе объявлений. Лимитированная серия аксессуаров к 50-летию Константина Сомова. Ого, это ты видел картины Сомова? Да. Там очень все кокетливо, да? Ну, в общем, можно теперь и не ехать в Санкт-Петербург, чтобы приобрести себе маечку с с каким-нибудь шедевром живописи.
1: Мы периодически в эфире говорим, скоро будут профессии, которые будут выполнять роботы, и люди не понадобятся. И вот уже через 10 лет... То есть должна зазвучать тревожная музыка. Ну, представьте, что она зазвучала. К 2030 году в России могут появиться роботы-полицейские. Тихо, подожди. Я
2: любила
3: Я не знаю, что у вас в
1: картинке, картинка в голове какая нарисовалась. Понятно, что у Маши нарисовалась. Это вот этот вот железоподобный человек, у которого ляжка раздвигалась железная, и он доставал оттуда пистолет. Робокоп не или робот-полицейский.
2: Пол фильм был.
1: Да, с Питером Уэллером в главной роли. 87-го года. 87-й, да, но тем не менее.
2: Не так было жалко, его, что там вообще семье лишили. Я даже помню, лишили. как
1: настоящего полицейского звали, на основе которого Мерфи его звали. Так вот, да, роботы-полицейские в России — это совершенно другая штука будет. Они появятся на службе в ГИБДД и миграционной службе. Роботы-полицейские будут консультировать граждан по различным вопросам, а также снимать отпечатки пальцев. Промобот это робот-промобот, который производит пермская компания. На, на, на данный момент первая единственная аналогичная разработка в России. Создатели работают над тем, чтобы вписать его в концепцию цифровой полиции. Значит, робот распознает голос и внешность людей, общается самостоятельно, передвигается, подключается к различным сервисам и базам данных. Извините, пожалуйста, а будьте добры, консультацию. Я тебя помню, ты ко мне уже подходил. Василий Петрович. Ну так, наверное, это будет. В любом случае, к 2030 году должны такие роботы-полицейские появиться в миграционной службе и в ГИБДД. Понаблюдаем.
2: Госпитализировали Елену Малышеву.
1: Гипертонический криз.
2: Да, желаем здоровья.
1: Говорит, что впервые впервые это случилось у нее, и она вынуждена была обратиться к врачам. Главный нарколог Минздрава выступил за запрет продажи детского шампанского. А до этого за запрет продажи детского шампанского выступил не кто-нибудь, а Виталий Валентинович Милонов. Главный нештатный психиатр, нарколог Минздрава Евгений Брюн поддерживает предложение запретить в Россию продажу детского безалкогольного шампанского. Причем не потому, что это газировка, не потому, что это вредно для детского организма, а детское шампанское, по мнению, э, которое высказал Евгений Брюн, является своего рода рекламой алкоголя. Я процитирую. «Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя, такой напиток может подтолкнуть ребенка к к употреблению алкоголя в дальнейшем». Вот, э,
2: Детскую м- косметику надо запретить. Да, при...
1: значит, Милонов... Облаботки
2: под... нельзя. Малонов. М-
1: Малонов. Почему? Милонов поддержал, Брюн поддержал, э, проект Трезвая Россия. Султан Хамзаев поддержал, что детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности.
2: Ну, вполне возможно, действительно должны изучать эксперты. А число аварий в 2018 году, то есть в прошлом, уменьшилось в 22 из 38 городов по сравнению с с... с 2016 годом. Показатели получены по результатам мониторинга, который проводится на основе данных ГИБДД. Какие же города отличились? Наиболее заметное снижение ДТП зафиксировано в Ростове-на-Дону. Там аж на 23% сократилось. В Перми на 22%. В Калининграде 21%. И значительно сократилось в Липецке, Саратове, Набережных Челнах, Красноярске, Барнауле.
1: Ну и финальная новость такая. Здесь нам все время говорят о доходах россиян, что они увеличиваются. Так вот, раз Росстат
2: подготовил. Не все время вон было вчера что только хватает на еду Подожди, и одежду.
1: Росстат подготовил отчет, по которому доходы россиян в третьем квартале 2019 года резко выросли. Да, там есть в статистике Росстата количество людей 0,7%, которым хватает денег только на еду и на самые необходимые. Но тем не менее, экономисты подвергли сомнению методику подсчета организации. Они считают, что Росстат оперирует какими-то явно видимыми данными и не учитывает количество сопровождающих факторов, которые имеются в каждом индивидуальном случае. Поэтому их данные некорректны, говорят специалисты. Поэтому в доходе э, россиян усомнились экономисты и не сомневается Росстат. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами и поговорим о том, что на телевидении нужно обсуждать не только внешнеполитические вопросы, но и другие более актуальные темы. Какие, узнаете. Главное вовремя.
4: Я вспоминаю тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире радио Комсомольская правда вспоминает. Включаем нашу
1: машину времени и отправляемся в прошлое.
4: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок.
1: На телевидении нужно обсуждать не только внешнеполитические вопросы, но и другие, более актуальные для зрителей темы. Так сказал депутат от ЛДПР Василий Власов на пленарном заседании Госдумы. Он с нами на прямой связи сейчас. Василий, здравствуйте. 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 Сразу же вопрос, уважаемый Василий Максимович. Можете три темы назвать, которые, по вашему мнению, нужны, чтобы обсуждались? Ну, первое,
4: мы не можем третьимы назвать. Почему? Потому что от недели к неделе они меняются. Естественно, сейчас... Я на данный момент, всего... на
1: среду, 23 ну, октября... На данный момент
4: я бы обсуждал статистику, которую нам Росстат и другие информационные агентства передали по поводу того, что 50% граждан Российской Федерации денег хватает только на еду и одежду. Просто моя инициатива связана с тем, что не секрет, я думаю, ни для кого, это особо не афишируется, но существует определенная редакционная политика, тех политических программ, которые, ток-шоу различных, которые выходят на федеральных телеканалах. На Первый, Россия там и все остальные. И проблема заключается в том, что, ну, я понимаю, есть действительно какие-то важные международные вещи, которые стоит обсуждать и уделить один блок, передачи этому вопросу. Но людей вот на встречах с избирателями, все время, когда я провожу, их абсолютно другое волнует. Их не особо начинает волновать Украина, Сирия, США. Волнуют конкретные вопросы. В частности, сейчас, допустим, в Государственной Думе мы обсуждаем проект бюджета. Тоже важнейший вопрос, который можно было обсудить. И, слава Богу, к нам прислушиваются. Вот уже там у моего коллеги, президента России, Макарова. А, вот. Он ä, представитель комитета по бюджету. У него передача сейчас появилась своя на Первом канале. Но Там хотя бы мы обсуждали, там Силуанов приходил, и можно было задать ему вопрос. Ну я определенным образом вопросы по бюджету обсудить. Василий да.
2: Максимович, меня вот что волнует. Но ведь каналы это коммерческие предприятия. Коммерческие пусть даже, пусть предприятия... они даже с государственным Сейчас я закончу мысль. А да, да, да. пусть даже с государственной долей не об этом речь. Я к тому, что они никогда не будут показывать то, что не будет им составлять рейтинг положительный. То есть, если они показывают Украину с Соловьевым или с а, Норкиным и темы эти поднимают, значит народ смотрит. И если они рассказывают о здоровье за у Анастасии, то значит У-у-у. народ интересуется. У-у-у. У нас
4: есть полностью коммерческие телеканалы, которые могут зарабатывать на том, что будут показывать, не знаю, очередное там, расследование у кого 50 детей там, и от кого эти дети. Вот. Это понятное дело, что я абсолютно с вами согласен, это рейтинги. Но если канал у нас с государственным участием значит, не приобретайте такой контент. Значит, скажите до свидания Малахову и всем остальным. И выберите те передачи, которые люди смотрят. Я, например, поклонник или телепередачи «Что, где, когда» на Первом канале. Мне она очень нравится. Ее очень редко планы.
2: показываю. Значит, Её...
4: я... Это вот чаще, например, <с можно <с делать. Василий,
2: ну вы же ум... понимаете, ум... по умницы.
3: Да. Да.
4: А мы, понимаете, люди оставляем, просто подсаживаем их на этот стакотик, как, знаете, вот в Соединенных Штатах Америки там, в начале 2000-х. Это был просто расцвет, когда вот там просто ток-шоу, где э, все друг друга разоблачают, где все друг на друга орут. Я думал, что такого никогда в России не будет. когда бывший в школе учился. А сейчас понимаю, что, в принципе, мы к этому пришли. Потому что, ну, просто э, здоровому человеку смотреть вот эти телепередачи Абсолютно противопоказанно.
1: Да, это все понятно. Говорили... Василий, здесь ведь вот да. какая ситуация получается. Здесь у кого не спроси. Сейчас у наших слушателей спросим. Смотрите да. вы Дом-2. Вы... Все ответят нет.
4: нет давайте... А рейтинг давайте... у этого проекта... Нет, коллеги, давайте вы поставите, если я могу свое мнение высказать, Конечно. поставьте мы голосование, интересно ли нашим э, и радиослушателям комсомольской правды телепередачи или радиоэфиры про Украину. Ну, допустим. Или про США. Или вы хотели они что-то другое. Вот я думаю, что вот это было бы грамотно. Потому а что, давайте, что я а говорил давайте... о том, да. что да, это, это касается геополитических вопросов. Должен быть блок, я не спорю. Но когда... Пятидесятая передача подряд выходит. И опять это по Украину. Но согласитесь, это не совсем правильно.
1: Спасибо большое. Мы сейчас голосование такое устроим. У нас в прямом эфире был Василий Власов, депутат Госдумы, Фракция ЛДПР. Хотите голосование? Будет голосование? Давайте. Голосуйте. А теперь бы сформулировать вопрос.
2: Ну, смотри, с одной стороны у нас контент...
1: Ну, смотри, я не смотрю телевизор. Есть контент, да. Итак, вы будете смотреть ток-шоу, где обсуждается Украина?
2: Не, оставить Украину или заменить ее... Или она вас не волнует. Нет, Власов уже сказал, что это не эта волна. Понимаешь,
1: он сказал же, что в ток-шоу должна быть часть какая-то. Нет, давайте так. Итак... Перед вами ток-шоу полностью посвященное событиям на Украине. Зеленский, Коломойский, Порошенко, Тимошенко и Илишко. Вот ток-шоу посвященное полностью этому. Вы будете его смотреть или нет? 6376519, да буду. 6376518, нет, не буду. Еще раз шесть три семь шесть пять девятнадцать да буду смотреть ток-шоу, которое полностью посвящено украинским событиям шесть три семь шесть пять восемнадцать нет не буду если не будете если вы голосуете и уже я вижу голоса поступают пожалуйста более детально и более подробно напишите какие проблемы надо обсуждать ну напиши вот здесь Василий Власов говорит надо... уже
2: пишет интересная передача в стиле моменты истины то есть это расследование
1: детективные да. какие-то
2: да, расследования. А-, а кто
1: сказал, что момент истины не может быть про Украину?
2: Если государство дает каналам миллиарды, пусть и вещательную сетку вмешивается. Но это, кстати, не единственное сообщение, когда считают, что государство имеет право регулировать.
1: Друзья мои, еще раз, все очень просто. На самом деле, все очень просто. Любая э, структура телевидения или радиовещания держится на рейтинге и на спросе. Если вы думаете, что нужно убрать украинские ток-шоу, если бы большинство думало, их бы не смотрели. И рейтинг у этих каналов и передач был бы минимальный. Ну, вот,
2: — Как наши коллеги в э, программе «Глядя в телевизор» когда-то рассказывали, что лидирует по доверию как раз Малахов. Ну... Но... Вы что в... с этим поделать?
1: Можно плеваться, можно, можно смотреть в втихаря, можно на людях говорить, да я не смотрю Малахова. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Андрей Малахов в прямом эфире, прямой эфир. Андрей Малахов, это я, здравствуйте. Какой здравствуйте. Злой, Здра... да? Можно. А можно... Борисова сможешь скопировать? А, нет. Который его заменил. Нет, И я просто, скопирую. я же по вечерам работаю, я не смотрю. И здесь возникает <свист> вопрос. Ну, если это так раздражает, можно на, 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 на людях говорить, да вы что, я это не смотрю. Я смотрю только телеканал «Культура». Я смотрю только
2: тоскливое иногда зрелище. Да,
1: тоже. я только слушаю театр у микрофона и все.
2: Что вы пишете? А, да. а что мы
1: видим? А на, а на деле мы видим какие-то безумные либо давайте говорить. Рейтинг накручивается. Восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два.
2: Лучше бы вернули Зов джунглей звездный час. Катастрофически это правда не хватает детских программ Это зов джунглей звездный час это как раз об этом речи Так же, как детск... детских фильмов нам не хватает. Мы об этом тоже сегодня будем говорить. Для новостей об Украине достаточно бегущей строки. Меня волнуют события в моей стране. Так, Зеленский молодец, буду смотреть. Григорий семьдесят пять лет.
1: Да, итак, у нас идет голосование: шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать ток-шоу, посвященное событиям на Украине и только Украине. Вы будете смотреть или нет? 637 пять 19 да, буду смотреть. 637 пять восемнадцать. нет, не буду смотреть. Да,
2: буду, но только в ток-шоу Норкина.
1: Только там. То так. есть доверие. Читай, читай.
2: А, читаю. Сирию мало обсуждаем. А Про США забыли. Так, Украина, это весело. Интересно. А, ну про момент истины я уже читал. Если государство дает все остальное. Так, так, так. Ага. Ну а, вот, все, в па- мысль спасибо.
1: выражена. А, голосование идет. Итоги голосования подведем через несколько минут. А, российско-украинский проект Гра у нас в эфире. Ну, для того, чтобы вас стимулировало к голосованию. Продолжим программу «Главное вовремя». Оставайтесь с нами.
0: Чиновникам в России не до шуток.
1: За них взялись Андрей
0: Рожков и Михаил Антонов.
3: Курение запретили, на остановках запретили в подъездах за, На балконе запретили Можно <coughs>
1: под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще <coughs> я, я к слову так просто
3: Как ты народу глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на шестисотках пашут Из всех зверей, только у них жук
1: колорадский А тут у тебя два верблюда, два, Антона. Это один там, жена, еще. извини,
0: я, не, не узнал
1: Это прямой эфир программы «Главное вовремя». И перед тем, как перейти к следующей теме, все-таки итоги нашего телефонного вопроса, который мы проводили. Здесь один из депутатов Государственной Думы предложил перестать обсуждать Украину в ток-шоу, обращать внимание, как вы пишете на другие страны. Я согласен, давно про Румынию не говорили. Там не только Нет. про
2: Украину, там были еще и вмешиваются, например, в личную жизнь звезд. То есть вот интриги, скандала, расследования, знаете? Так, и мы спроси...
1: Правда, мы вопросы взяли именно такой проукраинский. И так идет ток-шоу, которое Посвящено полностью событиям, происходящим на Украине. Вы будете смотреть это или не будете смотреть? Какие мы получили результаты? 35 процентов будут смотреть такое ток-шоу. 65 не будут. Это результаты нашего телефонного голосования. Итак, хотите про наши проблемы? Согласно результатам голосования, давайте про наши проблемы. Мы сейчас будем говорить о том, что в союзе, кинематограф... в союзе кинематографистов обвинили Министерство культуры в коррупции и кумовстве. Я напомню, мы вчера обсуждали о том, что Министерство культуры теперь списка опубликовало, сколько денег было выделено фильму.
2: Да, то есть просто иногда до, до этого говорила, что выделяют деньги. А сейчас очень четкий список Кому сколько, и какой из, какая из компаний, да, ну, будем называть, какой из каких фильмов вернул и сколько, а кто в самых главных должниках.
1: Ну, в общем, например, создатели военной драмы Герои, которая вышла три года назад в прокат, задолжали Министерству культуры и фонду кино около 110 миллионов рублей. Это Сна- г- да.
2: спи- вершина списка должников, которая опубликовала ведомство накануне, потому что на производство картины было выделено 140 миллионов.
1: С нами на прямой связи кинокритик, член Союза кинематографистов Мария Безрук. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. ну, Слушайте, ну бывают успешные проекты, бывают неуспешные. Как можно предсказать, пойдет этот фильм, успешным он будет у зрителей или нет. Ну, как как вчера было в в этой таблице, невозвратные средства, да, там была такая графа. Ну вот давайте мы эти 140 миллионов рублей как невозвратные средства и зафиксируем.
5: Ну, смотрите, государственная поддержка, на самом деле, это одна из самых больших проблем российского кинопроизводства по ряду причин, в том числе а, по причине того самого кумовства и коррупции, когда а, люди, имеющие давние прочные связи с чиновниками в Министерстве культуры, а, получали и продолжают получать а, финансирование на фильмы за щедрый отказ. Это ни для кого не секрет. И вы знаете, самое ужасное, что эта система очень многим удобна. Конечно, гораздо удобнее поделиться государственной субсидией со своим человечком, нежели каждый год трястись и не понимать, дадут тебе денег, не дадут тебе денег. Это это очень проблематично, поэтому э, вот эта круговая порука, эта система кумовства и коррупции, она в том числе удобна и самим кинематографистам. Мария, но
1: ведь надо доказательную базу иметь. Мы, Мы можем говорить о системе кумовстве, но не поймав никого за руку.
5: Ну, конечно, вы никого не поймаете за руку, потому что опытные люди делают это очень грамотно.
1: Понятно, так. А у вас
5: откуда сведения? Я знаю этих людей, но я никогда в жизни публично не назову их имена. И вы их тоже знаете. Практически все
1: так работают в нашей стране уже много-много лет. Слушайте, но э, 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 эта ситуация неизменяемая или ее каким-то образом можно поменять? Смен... Э, Сменив... Смотрите,
5: да. эту систему можно поменять, если изменить и э, все, что ее окружает. А, для начала нужно полностью поменять всех чиновников в Министерстве культуры. С одной стороны. С другой стороны, ну, придут на их место другие. Люди все равно быстро приспособятся. Понимаете, а самое главное, что кино – один из самых непрогнозируемых бизнесов. Очень сложно на стадии сценария понять, насколько картина будет востребована публикой, окупится она или нет. И для того, чтобы уменьшить риски, все, что может сделать продюсер – это как можно меньше денег потратить на производство. Но кино не делается без денег с другой стороны. Поэтому умные ребята, такие как Боря Гудс, придумывают альтернативные пути. Например, создают мобильное кино. Кино, снятое на мобильный телефон, которое очень рентабельно в производстве. И у такого кино есть шанс даже
2: заработать в прокате. Спасибо. Спасибо, Мария.
1: Мария Безрук, кинокритик, член Союза кинематографистов. Итак, ну в общем-то, Названы фильмы. Минкульт опубликовал обещанный черный список кинокомпаний, которые не вернули выделенные бюджетные деньги.
2: Да, и э, мы стали спрашивать у людей, кто попал в этот черный список. Вот один из них Леонид Ермольник, он высказался о черном списке Мединского.
1: Да, но давайте мы сначала поговорим с российским режиссером, актером, сценаристом, продюсером Владимиром Хотиненко. Владимир Иванович, здравствуйте. 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 Владимир Иванович, представим, что мы Мы — это государство, которое которое может вам выделить на ваш следующий проект э, фактически неограниченное количество денег. Но мы хотим от вас, как от режиссера, получить гарантии, что проект будет успешным. Вы можете заранее сказать, что вы создадите вещь, пользующуюся успехом, и которая соберет кассу в кинопрокате?
3: Нет. И в истории мирового кино... И все это знают, и даже, казалось бы, Голливуд, который знает рецепты все, все по рецептам, все удается, знает массу, массу провалов грандиозных дорогостоящих блокбастеров. То есть кино – это такое очень рискованное поле деятельности что называется, для бизнеса. И здесь никогда с гарантией нельзя ничего сказать. Это совершенно определенно.
1: Союз кинематографистов предлагает не выделять государственные деньги коммерческим проектам. А у нас есть некоммерческие проекты?
3: Ой, я даже не знаю. Вообще вот это вот сейчас появилось очень жесткое деление. Очень жесткое деление мейнстрим, авторское кино. И мне кажется, это вредит кинематографу. С моей точки зрения, кино или есть, или кино нет. Потому что мы знаем массу примеров, когда это были не блокбастеры, или филиказ. Вопрос другой. Можно уделять какое-то особое внимание определенным проектам, в которых содержится безусловное художественное содержание, и за которыми стоят авторы... и которые, вполне вероятно, заранее известно, не принесут денег. Все равно им нельзя не заниматься, потому что кино – это все-таки искусство кино, Это, это культурный пласт. Но все равно это все достаточно тонкая ткань. Принят, спасибо. Да, спа,
1: спасибо, Владимир Спасибо, Владимир Хотиненко, российский режиссер, актер, сценарист, продюсер, был у нас в прямом эфире.
2: Ну и возвращаю вас к тому, на чем остановилась, по поводу мнения Леонида Ермольника.
1: Его картина «Ночные стражи», она вторая в списке должников. Вот, в списке Минкульта. И на создание этой, этой картины компания Спутник получила от Фонда кино 55 миллионов рублей возвратных и 35 миллионов не безвозвратных госсредств. 8, 9, 6, 7, 200, ровно 97,02. Вот вы спрашиваете, а есть еще государство, где поддерживает кинематограф? Да, Франция. Я могу вам рассказать, во Франции вообще действует система поддержки национального кинематографа. И, кстати, эту систему хотели ввести у нас в кинопрокате. Во Франции существует квота на иностранные фильмы. Их может быть, по-моему, не более 50% во французских кинотеатрах. То есть деление фильмов на французское и иностранное, неважно откуда, и любой из другой страны, американское, российское, неважно, 50 на 50. И не более... И французское кино, да, поддерживается. У них есть несколько крупных кинокомпаний, но которые иногда для того, чтобы поставить проекты какие-то, пользуются услугами государства. Во Франции поддержка... Нет, во Франции поддержка деньгами в том числе. Не спорьте, пожалуйста. 8 9 6 7, 200 ровно 90...
2: Мишей
1: Я просто общался именно с французскими кинематографистами. И в частности с режиссером, который получал деньги на свой проект именно от правительства Франции. Это особенно, указывает, отдельно указывается в титрах нет, но картины.
2: Кого нужно поддерживать, правильно? Вот Владимир Ильич Хатиненко сказал, или кино есть, или кино нет. Да, но все равно, кого нужно поддерживать? Сейчас вот Путин как раз обсуждал документальное кино. Другой вопрос, а кто смотрит документальное кино? Но если оно интересно, значит, кто-то его смотреть будет, потому что для зрителя нет другого критерия, только интересно или неинтересно. Собственно, так же, как для слушателя. Это первое. Второе. Молодых, да, а получается у нас, если мы смотрим по тем кинокомпаниям, которым были даны субсидии гигантские российские телекомпании, получается, это люди, которые, в общем-то, и сами с усами. Хотя, если говорить о кинематографе, вот это с усами, оно сейчас звучит очень, э, <соценно>, сказать, подозрительно. Да,
1: друзья, но у нас действительно фонд кино, Министерство культуры иногда выделяет деньги на проекты, которые проваливаются в прокате. Мне вчера удалось пообщаться с с режиссером Сергеем Дворцевым, который снял фильм «Айка». Так вот, ему деньги на этот фильм пришлось собирать по четырем странам. Гер... Не, вру по пяти странам России, Германии, Польше, Китаю и Казахстану, учитывая, что ленту показывали в Каннском, на Канском кинофестивале в прошлом году, что исполнительница главной роли получила при фестиваля за лучшее исполнение женской роли. И он говорит, что вот даже после того, как этот фильм у него прошел в прокате, сейчас у него четыре новых проекта, и он снова ходит с протянутой рукой. И никто ему, никакое естественно государство денег ему не предлагает. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это программа «Главное вовремя». Мария Бочинина и Михаил Антонов. Мы продолжим и расскажем о, об истории, которая случилась в Ростовской области. Там стрельба на хуторе пострадавшие. Из-за чего случился конфликт? Что сейчас, как расследование проходит? Вот об этом, что случилось в Ростовской области, вы услышите через Ростовская область, хуторка-мышевка, конфликт между семьями Бациевых и Докишвили. Одна семья скупает все земли в районе, другая пытается им помешать. А на словах договориться не удалось. Вход пошло оружие. Ну и все подробности, то, что было, расскажет корреспонденткам Самых Справа Ростов Мария Шабанова. Маша, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Конфликт вошел в такую стадию, когда без оружия уже, видимо, невозможно было разрешить проблемы.
2: Да, все
6: верно. Это уже длительная история. В течение последних месяцев все не пытались договориться, но договориться не вышло. И вот дошел до крайней стадии, уже люди селились за оружие.
1: А, и как это все было? То есть это была, сейчас термин 90-х годов, стрелка...
6: Ну, как бы, э, они договорились о встрече на нейтральной территории, потому что, ну, как бы, это, э, ну, чтобы никто не видел, не знал, в общем, э, вроде как э, обещали просто поговорить между собой, вот, э, ну, обе стороны конфликта приехали на место. И получилось так, что, э, по нашей информации, э, представители СНИИ приехали с э, оружием. Вот. И не дошло дело даже до разговора. Сразу началась стрельба, то есть ранили... Ну вот другой стороны там, был выстрел в голову Человек умер сразу на месте от полученных травм Потом там еще выстрелили в живот Там были и дубинки И в общем страшная вообще потасовка а
2: Где где а, правоохранительные не... органы? еще вот хочется спросить не Даже не на этой стрелке А где до этого? Они же должны за ними следить Какие-то оперативные мероприятия ну, проводить Там обязательно информаторы какие-то будут
6: Да, но на самом деле, как бы, сначала стороны не пытались договориться в рамках правового поля, то есть они уже дважды встречались в суде, там был э, имущественный конфликт, в результате которого одной из сторон удалось дважды высудить полтора миллиона рублей, вот, и, собственно говоря, это тоже была такой точкой преткновения, которая... Ну, была очень такой весомая и значимой в этом конфликте. И, в общем, договориться не получилось, разговаривать в рамках правового поля не получилось. И... Все вот это закончилось стрельбой с пятью трупами. Вот. В часто, ну, в вот этой бурне участвовало 14 человек в общей сложности. Умерших двое сейчас находятся в больнице в очень тяжелом состоянии.
1: Там говорят, что около больницы держурят сотрудники правоохранительных органов, потому что и те, и другие имеют достаточное количество родственников. С и... оружием. С оружием. Да. Причем оружие это использовалось зарегистрированное, то есть охотничьи ружья, насколько я понимаю, Да.
6: А, да, ну, по некоторой информации, там было еще какое-то оружие, и были еще какие-то люди, которые не имеют отношения к этим, так сказать, кланам, к этим семьям. Вот, ну, сейчас а, полиция разыскивает еще двоих человек. Это а, непосредственно вроде как люди со стороны Бацыевых. А, одного участника конфликта сегодня удалось задержать, это какие швили вот, и сейчас э, ищут Рамзана Дакишвили, его родственника Григория. Э, ну, пока, да, действительно дежурит полиция, э, на, 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 вот, в районе вот этой вот больницы. Вчера туда вылетел ОМОН, и представитель руководства Ростовской области...
2: В общем, напряженная обстановка а вообще вот Эта напряженная обстановка. Как окружающим людям? Она грозит да, да. чем-то? Нам по понимание, да, да,
1: сколько там людей вообще в этом поселке? Ну так, потому что его отцепили вчера вечером и проверки проводились. Там сколько местных жителей проживает? На вот,
6: самом деле, очень немного, как в основном, поля, то есть это такая разрозненная территория, ну, как бы люди, которые живут неподалеку от больницы, вот в самом, вот, вот, вот в этом поселке, а сейчас, по нашей информации, они действительно там боятся выходить из дома, и там, ну, все не очень хорошо в этом плане, вот, ну, немного, ну, вот в центре, как бы несколько, несколько десятков домов, и, ну, и плюс ну, в общем, не очень, не
1: очень большое поселок. Сотрудники правоохранительных органов сами что-нибудь говорят? Конфликт исчерпан? Заявления какие-то, Заявления будут ли, будет ли расследование этого дела, самое интересное, проводиться?
6: Да, сейчас уже возбудено головное дело по статье убийства, вот, оно предусматривает наказание за лет лишения свободы, они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, потому что сейчас конкретно, кто кто на кого напал, кто в кого первый выстрелил, они они конкретно это не комментируют, потому mm. что сейчас они ведут расследование. Они вот сейчас занимаются поиском вот этих человек. Ну, одного нашли, как
1: вы сказали, или еще двух да. ищут?
6: Одного нашли, Уже? разыскивались вот трех. Вот, одного нашли, Малкати такишвили, он задержан. Угу. Вот и сейчас еще ищут еще дух Рамзана такишвили, его родственника Григория.
2: Мария, а вы сказали, что руководство прибыло из области? Да? будут проверки местных вот как раз правоохранительных органов. Почему этим не занимались до этого? Почему довели до такого и допустили такое?
6: Да, ну, конечно, проверки будут проводиться, но вот именно как бы... Таких открытых конфликтов там не ни брак, ничего, ничего такого не было до, до этого. То есть, эта ситуация обострилась вот накануне. Вот она закончилась ни, ни для кого. Это как бы никто не ожидал, что будет вот перестрелка, что там будет вот такое вот, такие страшные действия происходить. Это для всех было неожиданно.
2: Это странно, поэтому... неожиданность для правоохранительных органов.
1: А, ну, а я... совершенно
2: да. не должно быть для них неожиданно. В
1: общем, следим за развитием У-у-у. событий. Спасибо большое, Маша Спасибо. Мария Шабанова, корреспондентка самольской правды, Ростов, была с нами в прямом эфире, Ну и напомню просто еще раз, 22 октября две семьи устроили перестрелку, в общем, причина конфликта спорный участок земли, это это уже некоторые средства массовой информации назвали войной за ростовский гектар, в конфликте участвовало 14 человек, пятеро погибли, пятеро, двое пострадали. Такое ощущение, что я сводку с, с фронта передаю. Мирное время. Вот так вот поговорили, называется. Когда аргументов нет, схватились за оружие. Все это в Ростовской области. Еще раз напомню, это хутор Камышовка. И не поделили, поспорили между собой семьи Бациевых и Докишвили. Вот такая вот история. Будем следить за развитием событий. И, ну что, у нас минута осталась. Давайте посмотрим, что у нас быстро прилетел на информационные ленты. Самые свежие и оперативные события, которые есть. Главное вовремя. Свежая инициатива, которую, вполне возможно, вы сегодня э, услышите комментарии парламентариев, потому что в Госдуме хотят запретить отключать отопление и воду за долги. А есть такая система, действительно, взять и перекрыть воду, если человек не платит за жилищно-коммунальные услуги. Ну, в общем, депутат Госдумы от партии КПРФ внес законопроект, согласно которому предлагается э, запретить отключение отопления и водоснабжения. Не допускается такая норма. И более того, изменения депутат предлагает внести в Жилищный кодекс России.
2: Ты сегодня уже говорил про новую вагону. РЖД вот о чем еще рассказали. Оценили стоимость железнодорожной высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург Нижний Новгород через Москву. Это 2, почти 2,3 триллиона рублей. Фух, бодрит такая сумма.
1: Друзья, спасибо, что были сегодня вместе с нами. Спасибо. Завтра вас также ждем в программе «Главное вовремя» с 8 до 11. Мария Бочинина. Михаил Впереди большое количество программ и передач. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Главное вовремя. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.